0: Technologisch fachlich, muss ich sagen, das sind wir Hidden Champions. Also es werden jeden Tag neue Entwicklungen an uns herangetragen.
1: Gerade im Handwerk konnten wir jetzt auch hauptsächlich die andere Seite eben sehen, wo die Unternehmen einfach sagen, ja, wir haben nicht genug Zeit.
0: Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0.
2: Bisher haben wir ja schon etliche Themen rund um die Ausbildung 4.0 beleuchtet und haben dadurch Einblick in verschiedene Branchen und Bereiche erhalten. In der letzten Folge ging es beispielsweise ja um das Training für die Chemiebranche und davor hatten wir natürlich auch viele spannende Gesprächsgäste, überwiegend aus industriellen Unternehmen. Heute wollen wir uns die Zeit nehmen und uns mal die Situation im Handwerk anschauen. Da stellt sich schon gleich die erste Frage, kann man überhaupt von dem Handwerk sprechen? Natürlich nicht. Aber vielleicht gibt es hier doch auch ähm, die ein oder andere Überschneidung. Und wir werden einiges erfahren, natürlich mit welchen Herausforderungen hat vielleicht das Handwerk mehr zu kämpfen im Hinblick auf die Digitalisierung. Und andere, wo ist es vielleicht besser oder genauso weit aufgestellt? Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen und freue mich auch sehr auf das heutige Gespräch. Einmal habe ich hier zugeschaltet aus Stuttgart, oder?
0: Aus Holzgerlingen, genau. Aus
2: Holzgerlingen, genau. Der Jörg Weiß, Geschäftsführer von Elektro weitling und Christoph Preis, ein Kollege aus dem Netzwerk Q4.0 aus Thüringen, von wo bist du zugeschaltet, Christoph?
1: Aus Erfurt bin ich zugeschaltet.
2: Aus Hallo. Erfurt, genau. und Gemeinsam wollen wir heute mal einen Streifzug durch die Handwerksbranche und unternehmen und schauen, wie es da mit der Digitalisierung aussieht. Eine kleine Vorstellung vorab und zwar erstmal zum Jörg. Jörg, du bist Geschäftsführer von Elektro Breitling seit 2014. Elektro Breitling ist ein Unternehmen für die Elektro- und Informationstechnik. Ihr habt knapp 200 Mitarbeitende. Und einen relativ hohen Anteil auch an Auszubildenden und 45. Mhm. Ähm, ihr bildet in den Berufen Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Informationselektroniker, Fachinformatiker, technischer Systemplaner und Kauf Frau Kaufmann für Büromanagement aus. Mhm. Ihr habt zwei Standorte, genau, Holsterlingen und Stuttgart. Und ihr bildet auch im, im Verbund aus der elektro gruppe Zusätzlich bist du Vorsitzender Wirtschaft bei Schule, Wirtschaft, Arbeitskreis, Vöblingen.
0: Jawohl, stimmt.
2: Zu eurem Betrieb, da gibt es sehr, sehr viel Spannendes zu berichten. Wir konzentrieren uns gerade mal auf so drei ganz wichtige Preise, die ihr bekommen habt. Und zwar habt ihr 2018 die Auszeichnung als bester Ausbilder im Handwerk bekommen, also im Bundespreis. Und dann ähm, hervorzuheben ist noch der Ausbildungspreis 2020 der Handwerkskammer Stuttgart. Und ein ganz spannender Auszeichnung, auf die ihr, glaube ich, auch sehr stolz seid. Habt ihr auch von Schule Wirtschaft bekommen, erster Platz im Wettbewerb, das hat Potenzial. Hier habt ihr habt ja unter anderem ein Projekt gemacht ähm, zum Thema Smart Home in der Schule.
0: Jawohl, stimmt.
2: Und Christoph, wir kennen uns noch gar nicht so lange, weil du bist, glaube ich, als Projektmitarbeiter, noch relativ frisch dabei, aber ja. kennst das Projekt schon länger. Genau, du bist beim Netzwerk UV0 in Thüringen, du hast vor Master in Erziehungswissenschaft gemacht und das finde ich auch total interessant, wusste ich nicht, vorher auch noch nicht, hast du mir gerade berichtet, deine Masterarbeit in unserem Projekt zum Kompetenztest geschrieben, so dass dir, der soll auch bald verfügbar sein, wie du gerade erzählt hast. Ja, genau. Und dass man einfach seine eigenen Kompetenzen als Ausbilder, Ausbilderin feststellen kann. Genau. Deine genau. Aufgabe im Projekt. Du hast, glaube ich, auch viele verschiedene Aufgaben, aber die für uns heute interessant ist. Und zwar, ihr seid dran, ein Training für das Handwerk zu entwickeln, das dieses Jahr starten soll. Und da habt ihr schon viele Gespräche geführt, viele Kontakte geknüpft. Und sind wir natürlich gespannt, was du berichtest, wie da die Erfahrungen sind und wie es dann natürlich auch mit dem Training weitergeht. Das ist mal so ein Blick auch hinter die Kulissen. Bisher hatten wir ja eher die Trainings vorgestellt, die schon stattgefunden haben. Heute haben wir es uns mal anders ausgedacht und dann okay, wir geben einen Einblick in ein Training, das gerade in der Entwicklung ist. Okay, steigen wir doch mal ein mit der Frage, wird im Handwerk schon überwiegend smart ausgebildet? Wie sind denn da eure Erfahrungen Eindrücke? Christoph, ihr seid ja gerade mittendrin in der Entwicklung. Wie ist da der Stand?
1: Die Erfahrungen, die wir jetzt machen konnten aus den Interviews, die sind da so ein bisschen unterschiedlich, sage ich mal. Also es gibt Unternehmen, wie zum Beispiel das von Jörg, die da sehr gut dabei sind, die vieles ausprobieren, vieles Neues mitnutzen und ähm, eben da auch einen hohen Wert reinlegen in die Ausbildung. Gerade im Handwerk konnten wir jetzt auch hauptsächlich die andere Seite eben sehen, wo die Unternehmen einfach sagen, ja, wir haben nicht genug Zeit. Wir haben gerade in den kleineren Betrieben nicht die Kapazitäten, nicht die Ressourcen, um überhaupt auszubilden. Also das ist ein Thema auf jeden Fall, was uns häufiger begegnet ist. Und dann ist natürlich der nächste Punkt die Akzeptanz von, von digitalen Möglichkeiten allgemein. Ähm, die ist gerade im Handwerk, soweit wir das zumindest in den Interviews immer wieder äh, sehen konnten oder uns das immer wieder zugetragen wurde, ist die Akzeptanz nicht so gegeben, wie es vielleicht äh, wir uns wünschen würden, gerade als Projekt, in dem das Ganze eben gefördert werden soll.
2: Ja, also auf jeden Fall kann man da sagen, das sind wahrscheinlich ganz andere Probleme, mit denen die Betriebe konfrontiert sind. Da beschäftigt man sich eher mit der Frage, äh, wird überhaupt noch ausgebildet oder können wir überhaupt noch ausbilden vielleicht? Und äh, du hast es ja schon jetzt sehr differenziert auch geschildert. Also man kann es auch nicht allgemeinern. Die äh, Situationen sind sehr unterschiedlich. Jörg, du bist ja jetzt sozusagen vom Fach mit langjährige Erfahrung im Elektrobereich. Was sagst du jetzt zu den Eindrücken von Christoph?
0: Also ich, ich denke schon, dass der Christoph so einen richtig tollen Querschnitt aufgemacht hat. Im Handwerk ist das sehr vielfältig. Wir haben sehr viele äh, Kleinbetriebe, äh, bis fünf oder zehn Mann und, Männer und Frauen. Wir haben ähm, Betriebe mit, mit 20 und 40 Männern und Frauen. Und ich glaube, dass dort... Smart Ausbilden auf ganz unterschiedlicher Weise äh, stattfindet. Und da spielt Kosteneffizienz, Aufwand ähm, sicherlich eine, eine, eine wichtige Rolle. Ich möchte aber jetzt mal ein bisschen was aus dem Elektro- und IT-Handwerk erzählen. Dafür stehen wir ja, das ist ja das, was wir täglich umtreiben. Und da kann ich sagen, wenn wir mal in der Diskussion Ausbildung 4.0 die fachlich technologischen Bereiche anschauen, die methodisch didaktischen und die strukturellen Herausforderungen uns anschauen, dann kann ich schon sagen, dass wir im Elektro- und IT-Handwerk sehr stark technologiegetrieben sind. Von all die Jahre, seitdem ich in dem Beruf, den ich von von der Pike auf gelernt habe, tätig bin, haben wir mit technologischen Herausforderungen zu kämpfen. Also über Produkte kommen neue Technologien in unser Handwerk rein. Wir müssen das lernen. Wir müssen verstehen, wie die Technologie funktioniert und äh, letztendlich auch, auch so gut installieren, dass dem Kunde das nachher auch gefällt und er einen großen Nutzen davon trägt. Und wenn man mal schaut, was das im Moment für Technologien sind, dann hast du es eingangs schon erwähnt, was wir für die Berufsorientierung auch nutzen in den Schulen. Das Smart Home, das Smart Building, wo man mit Sprachsteuerung ganz tolle Sachen machen kann im Gebäude, Licht an, Licht aus, Rollladen, Szenen, Musik spielen mit einer Lichtstimmung und so weiter und so fort. Das sind Dinge und Herausforderungen technologisch ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir das jungen Leuten beibringen, wie das funktioniert und ähm, welche Gefahren auch in der IT dann lauern, wenn man eben solche Technologien einsetzt, äh, Stichwort Datenschutz. Dann müssen wir das 5G-Netz ausbauen, wir haben im Bereich des Bauens, des Building Information Modeling. Uh, Virtual Reality ist, ist ein Thema. Wir haben selbst auf dem Bau schon Exoskelette, die roboterähnlich den Mitarbeiter unterstützen, über Kopf Löcher zu bohren. Ja, das könnte schon aus einem Science Fiction vor 20 Jahren sein. Das haben wir heute auf der Baustelle. Wir haben mobile Auftragsbearbeitung, Zeiterfassung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in Besprechungen mit iPads, dort werden Pläne gewälzt, Änderungen eingezeichnet. Die gehen just in time in die CAD, dort werden sie bearbeitet mit CAD-Programmen und wieder zurückgespielt zur Abnahme beim Kunden, zur Freigabe mit dem Kunden. Also ohne IT geht hier nichts mehr. Deshalb glaube ich, auch besonders unser Handwerk hier prädestiniert auch ein Beispiel zu geben oder auch ja, diese Herausforderung zu stemmen. Dann haben wir das Thema ähm, methodisch-didaktisch und da sind wir auch so ein bisschen getrieben, auch durch die Pandemie. Wir haben sehr schnell erkannt, äh, wo die Berufsschule ausfiel, die überbetriebliche Ausbildung zunächst ausfiel 2020 und dann man versucht hat, asynchron Verbindungen zum Schüler aufzubauen, ihm kopierte oder gescannte Aufgaben zuzusenden, haben wir sehr schnell erkannt, das funktioniert nicht haben dann uns sehr schnell Teams und Zoom angeschafft und haben dann diese Selbstlernphasen, diese Asynchrone durch unsere Ausbilder synchron betreut. Da haben wir quasi in der Nacht- und Nebelaktion uns Zoom als Klassenlizenz angeschafft. Gut, wir hatten das Glück, dass wir beruflich auch schon einen Hintergrund hatten. Ich habe tolle Ausbilder, der Christoph Kolz und der Ralf Englert sind tolle Ausbilder bei uns und die haben auch schon ein bisschen beruflichen Hintergrund. Wir haben... Eine Vergangenheit, die es uns leicht macht, auch solche Dinge dann anzuwenden. Und wir konnten wirklich auch diesen Übergang, bis die Schule endlich so weit war und ähm, synchron über die Distanz lernen anbieten zu können, haben wir das gut gepuffert. Aber auch unsere innerbetriebliche Ausbildung haben wir dann über Zoom abgebildet, weil es für uns wichtig ist, dass wir unseren... EB-Praktikertreff -E sozusagen einmal im Monat immer noch abhalten können, wo wir tagesaktuelle Themen aus der Technologie raus, Normen, Vorschriften den Leuten beibringen können. Und das sind schon Dinge, die haben wir auch zum Teil selbst aus äh, Selbstinteresse und Eigennutz äh, entwickelt. Dieses Jahr haben wir unsere EB-App öffentlich gemacht, unseren Mitarbeiterinnen, haben eine Lernakademie dort in, äh, in etabliert, wo die Leute ihre Arbeitsschutz.. Lektionen machen, also da schau Eigennutz dabei und auch sicherlich Kosteneinsparung, wenn man Teile der Arbeitsschutzunterweisung auch offline macht, verfügbar macht über eine e-Academy, über eine App, die Leute das dann auch von zu Hause oder am Arbeitsplatz direkt abrufen können, lernen können. Also das sind schon interessante Dinge und da denke ich, haben wir methodisch auch schon viel bewegt und da kann man aber oder muss man auch noch viel machen. Und wenn man jetzt mal strukturell schaut, ja, da mussten wir investieren in Struktur, in IT-Infrastruktur, in Software, in Hardware. Aber ich glaube, in der Zukunft, und das ist man ja auch im Elektro- und IT-Handwerk schon dabei, müssen Ausbildungsverordnungen, Rahmenlehrpläne neu geprüft werden, müssen auf dem Prüfstand, um zu schauen, was muss denn dort angepasst werden, der Zeit angepasst werden, um den Herausforderungen der Ausbildung 4.0 auch gerecht zu werden.
2: Ja, so hast du es ja sehr gut aufgezeigt. Das Thema bewegt sich auf drei verschiedenen Ebenen. Und jetzt um noch einmal zurückzukommen zu den Erfahrungen, jetzt die die Christoph ja in verschiedenen Branchen gemacht hat. In welchen Branchen wart ihr denn da überwiegend unterwegs, Christoph?
1: Also ähm, wir haben uns spezialisiert auf ursprünglich Schornsteinfegerinnen. Das sollte ursprünglich eben genau in dem Berufsfeld ein Training werden und dann eben dadurch, dass die dass das Feedback nicht so positiv war aus dem Bereich, haben wir das Ganze dann noch ein bisschen weitergefasst. Und dann zunächst unter dem gemeinsamen Thema Brandschutz haben wir dann noch die Feuerwehr und SHK mit reingenommen, also Sanitär, Heizung, Klima. Und diese drei äh, Berufsfelder sind jetzt gerade eben auch unser Fokus. Wir haben uns ein bisschen von diesem Brandschutz wegbewegt und das Ganze eben über die Erfahrungen, die wir jetzt bisher gemacht haben, ein bisschen allgemeiner gefasst und uns wirklich darauf konzentriert. Effizienz eben als Stichwort und Grundlagen, also weil wir eben die Leute ansprechen wollen oder die Ausbildenden, die wirklich noch relativ grundlegend die Basics benötigen, weil es eine Sache war, die auch aus den Interviews häufiger hervorgegangen ist, dass diejenigen, die eben interessiert sind, sich schon selber kümmern und äh, sich weiterbilden und eben wirklich der Bedarf bei den Leuten besteht, die noch die, die grundlegenden Kompetenzen benötigen. Und genau da wollen wir eben auch ansetzen. und auf diese Bedürfnisse eben eingehen, einen Einsteigerkurs zu liefern, der hauptsächlich dafür sorgt, dass Leute merken, wie kann ich effizient wirklich meinem Zeitmangel entgegenwirken und mir so auch eventuell eine Ausbildung in einem kleineren Betrieb erlauben und mhm. davon sogar profitieren.
2: Also Stichwort Zeitmangel, ich denke, jetzt gerade, wie ihr beide auch mal beschrieben habt, scheint das ja natürlich das, das große Thema auch zu sein. Wie weit habe ich überhaupt Kapazitäten? an so einem Training teilzunehmen, auch wenn ich den Bedarf erkannt habe oder was für mich interessant ist. Ich meine, die Trainings sind ja alle berufsbegleitend und auch kostenfrei, also projektfinanziert sind. Habt ihr das dann auch bei dem Umfang und bei der Planung berücksichtigt?
1: Mhm, genau, also das ist eben auch mit einer der, also ein Hauptfokus, dass wir gucken wollen, wie kann man das Ganze eben aufgrund des Zeitmangels so gestalten, dass die Leute sagen können, ja, wir können uns diese Weiterbildung auch leisten. Und genau das Ganze ist eben so geregelt, dass wir Selbstlernphasen haben und wenige Gruppenlernphasen mit ja, Zeitpunkten, wo die Leute dann auch teilnehmen können, also Nachmittag gelegt. Und genau das Ganze kurz gefasst und in diesen Selbstlernphasen können die Leute, wann immer sie wollen, diese Trainingsabschnitte, also Module, bearbeiten und haben da die Möglichkeit, das an ihren eigenen Alltag anzupassen.
2: Genau, es ist ja eine Entwicklung. Das heißt, wenn man als Betrieb jetzt Interesse hätte, wie gehe ich dann am besten vor? Könnte ich direkt Kontakt aufnehmen? Kann ich da noch auch ein bisschen mitreden, Ideen, Impulse mit eingeben?
1: Mhm. Also natürlich direkt Kontakt aufnehmen ist immer auch möglich auf äh, den verschiedenen Mailadressen auf äh, unserer Website haben wir die entsprechenden Kontakte gerne mir schreiben auf preis@bwtw.de Wer sich ein bisschen mehr im Austausch mit engagieren möchte, der kann auf jeden Fall bei unserem Kompetenzworkshop teilnehmen. Den haben wir für den 5.5. dieses Jahr geplant. Da geht es eben darum, dass wir in einem Online-Termin da nochmal vorstellen, wie sehen die Module aus, welche, welche Aspekte wollen wir in dem Training vermitteln und wo eben die Zielgruppe selber das nochmal gezeigt bekommt sich das angucken kann und sagen kann, okay, hier haben wir aber mehr Bedarf oder das ist eher unnötig und ähm, damit wir eben dieses Training auch wirklich dem Bedarf entsprechend anbieten können dann im Sommer.
2: Das ähm, verlinken wir dann nochmal auch alles in der Beschreibung, dass äh, dann die, die Interesse haben, gleich zu euch finden. Ja, jetzt haben wir ja schon relativ viel gehört ähm, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Jörg hat ja schon gesagt, bei euch im Unternehmen, da geht es ja schon sehr hochtechnologisch zu in eurer Branche. Du bist ja auch Vorsitzender beim Arbeitskreis Bildung Schule, Wirtschaft. Du hast natürlich auch Kontakte zu vielen anderen Betrieben. Wie siehst du das? Wo könnten Betriebe, die jetzt vielleicht äh, noch nicht so aufgestellt sind aus verschiedenen Gründen, wo könnten die konkrete Unterstützung gebrauchen, beispielsweise jetzt durch unser Projekt oder auch ähm, andere vergleichbare Angebote? Jörg, ja, wie, ist, wie ist da deine Einschätzung?
0: Ich glaube, die Betriebe holt man ganz schnell dann ab, wenn man ihnen zeigt, dass Smart Ausbilden, eine Chance sein kann A, auf der einen Seite viele neue Fachkräfte auch in den Beruf zu locken. Auf der anderen Seite aber auch ähm, die Möglichkeit eröffnet, ähm, selber Wissensmanagement-Projekte im Unternehmen zu starten. Dies einem erlaubt auch das implizite Wissen oder das erworbene Wissen ähm, fürs Gesamtunternehmen nutzbar zu machen. Das sind jetzt... Ziemlich abstrakte Dinge, die man da so, oder die ich da jetzt gerade so vom Stapel gelassen habe. Aber letzten Endes geht es darum, das machen wir auch, dass wir, wenn wir sehen, wir haben jetzt hier einen Arbeitsprozess, der war suboptimal und hat sich jemand Gedanken gemacht, einen Verbesserungsvorschlag erarbeitet, dass der in der Gruppe dann diskutiert wird, auch mit den Teamleitern, die es betrifft, oder Obermonteuren oder Bauleitern. Und dann wird der neue Arbeitsprozess implementiert und der wird dann auch verschriftet. Und ähm, der wird dann über die EB-App ähm, jedem Mitarbeiter zugänglich gemacht. Und ich denke, wenn man ähm, mal kapiert hat, dass in den neuen Technologien auch riesen Chancen der Unternehmensentwicklung stecken, dass man mit einem Lernmanagement ähm, auch Zeit sparen kann, wenn einem das was wert ist, dass man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf, immer auf der Höhe der Zeit hat technologisch, dann glaube ich, sind es gute Investitionen und die Betriebe, die das verstehen, stehen lernen, werden dann auch sehr schnell sich diese, diese Programme zu eigen machen. Dann, dann ist es eine Frage der Investition, was kostet es, sondern ähm, super, dass es das gibt und wie kann ich das schnellstmöglich in meinem Betrieb implementieren und davon profitieren und letzten Endes dann das auch gewinnbringend für meine Kunden dann auch einsetzen. Das andere, und da glaube ich, hat der Christoph einen ganz wichtigen Beitrag, den er da leisten kann, Ausbilderinnen und Ausbilder an die Hand zu nehmen und vor allem auch die, die eben nicht die Digital Natives sind, die am Anfang stehen einer digitalen Ausbilderkarriere, sagt man es mal so, die an die Hand zu nehmen und ihnen auch aufzuzeigen, wie sich Ausbildung dort verändern kann, welche Chancen auch hybride Ausbildungsformen bieten, was man tun kann, um die Leute auch am Stoff zu halten. Und, und ich glaube, das sind ganz wichtige Themen, die wir beherrschen müssen. Und äh, da, glaube ich, kann, kann der Christoph mit seinem Programm einen, einen sehr wichtigen Beitrag leisten, auch diese, diese vielleicht auch diese Angst zu nehmen, sich diesen Themen zuzuwenden und auch das Handwerkszeug äh, zu geben, dann mit den Instrumenten der, der Struktur, der Software, der Netzwerke und auch mit der Methodik, Didaktik nachher klarzukommen. Ich, also ich, ich werde auch selber mal gucken, was mir da an, an, an Angebote gemacht werden und ich bin mir sicher, dass ich das eine oder andere Modul dann beim Christoph auch mal besuchen werde.
2: Ja, danke, Jörg. Ihr, ihr habt ja auch immer ähm, aus eurem Unternehmen Teilnehmende bei uns bei verschiedenen Veranstaltungen, seid also auch ein ganz aktives Mitglied im Netzwerk u 4.0.
0: Ja, danke schön. Das ist, denke
2: ich, ja auch noch ein wichtiger Punkt der natürlich genauso wichtig ist wie das Training selbst und zwar sich auch mit anderen Betrieben auszutauschen und Sehr da auch diese, diese Erfahrung weiterzugeben und vielleicht eben auch auf einem kurzen Weg sich da auch zu unterstützen. Ja, jetzt ähm, schauen wir doch mal in die Zukunft. Ähm, stellen wir uns doch mal vor, wir sind jetzt nicht im Jahr 2022, sonst wird wir dann zehn Jahre weiter. Äh, was müsste bis dahin passiert sein aus eurer Perspektive, damit ihr sagen könnt, so, das Handwerk ist jetzt gut für die Zukunft aufgestellt. Christoph, was wäre da deine Lieblingsvision?
1: Ja, also ich kann das jetzt gar nicht so richtig an, an den zehn Jahren bemessen, aber wenn man mal allgemein in die Zukunft sieht, sehe ich es auf jeden Fall als Ziel, dass einfach eine Offenheit herrscht und vor allem eine gute Austauschatmosphäre. Also wie du auch gerade gesagt hast, dass sich zwischen den Unternehmen ausgetauscht werden kann. Wir sind da sicherlich dann auch ein Akteur, der da mitspielen äh, kann und dass eben die Fronten zwischen der Digitalisierung und dem Handwerk äh, nicht größer werden, sondern eben an der Stelle, man gucken kann, was kann man eben voneinander lernen und sowohl wir gut zuhören müssen, was gibt es für Bedarf, was sagen die Leute, die wirklich in der Praxis sind und dass dann wiederum daran wir Angebote, die passgenau sind, eben anbieten können und die dann auch angenommen werden. Habe ich Hoffnung, dass das auch so sein wird, ob es jetzt zehn Jahre sind oder wie viel auch immer.
2: Super, vielen Dank. Und ähm, ja, ihr habt da auch bestimmt einen großen Anteil dann an diesen Entwicklungen.
1: Das wäre schön auf jeden Fall. Mhm.
2: Jörg, wenn du mal ins Jahr 2032 blickst, was würdest du da gerne sehen? <lacht> so awesome,
0: ja. ja, das Erste, was ich gerne sehen würde, ist, dass wir es wirklich ähm, methodisch, didaktisch geschafft haben, die hybriden Lernformen beizubehalten, also nicht wieder nach der Pandemie in alte Traditionen zurückfallen ähm, und einfach uns wieder besinnen auf das, was wir dort gelernt haben, Das ist nicht nur Frontalunterricht gibt, sondern hybride Unterrichtsformen gibt, die auch spannend sein können. Dass uns das alles ähm, wie die tägliche Benutzung von einem Akkuschrauber dann von der Hand geht, dass wir da gar keinen Unterschied mehr machen, sondern dass das selbstverständlich wäre. Dass wir tatsächlich auch strukturell ähm, soweit alles haben, was wir für das Methodisch-Didaktische benötigen in den Schulen, in den überbetrieblichen Ausbildungen in den Betrieben, dass da auch bruchfrei an Wissensaustausch äh, stattfinden kann und dass auch die Ausbildungsverordnungen entsprechend so angepasst sind, dass das möglich gemacht wird und auch die Förderung seitens der Politik, seitens der Bundesregierung, der Landesregierung so ausgeprägt äh, ist, dass sowas auch stattfinden kann, dass Innovation weiter stattfinden kann. Und ich glaube, dass auch der Lernortkooperation, -Ko also Betrieb, Schule, überbetriebliche Ausbildung, hier nochmal eine, eine super Chance eröffnet wird, endlich zueinander zu finden. Das sehe ich immer noch auch als Betrieb erhebliche Defizite, dass es uns nicht gelingt, uns da sauber abzustimmen, auch technologisch überall immer auf, dem gleichen, auf der gleichen Höhe zu sein. Und ich glaube auch, dass der überbetrieblichen Ausbildung mit ihrer Aufgabe, auch neue Technologien sehr schnell ins Handwerk zu bringen, hier eine große Rolle zukommt. Und wenn es aber gelingen soll und tatsächlich auch die überbetriebliche Ausbildung hier eine Schlüsselrolle mit ihren Kompetenzzentren einnehmen soll, dann, dann müssen die auch finanziell gut ausgestattet sein. Und auch handwerkspolitisch muss viel Unterstützung dann gegeben werden, damit die Betriebe erkennen, dass dort, Technologietransfer stattfindet, der für die Zukunft aller Handwerker wichtig ist. Also das Thema Lernortkooperation Kooperation würde ich mir wünschen, dass das auch mit Ausbildung 4.0 endlich zu einem Durchbruch kommt und nicht jeder in seiner Ausbildungswelt vor sich hin arbeitet und vor sich hin doktert. Technologisch fachlich muss ich sagen, das sind wir Hidden Champions. Also es werden jeden Tag neue Entwicklungen an uns herangetragen und zum Teil werden sie dann durch Kunden eben zu uns getragen. Zum Teil ist der Markt, der das treibt. Und das allein schon wird dafür sorgen, dass wir uns auch in zehn Jahren mit Technologien unter Umständen auseinandersetzen müssen, die wir heute vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und das, glaube ich, wird das Spannende überhaupt sein, auch für das Elektro- und IT-Handwerk.
2: Ja, danke, Jörg. Also, das ist ja schon so ein Ausblick gegeben und ich denke, umso wichtiger ist es eben auch jetzt zu starten. Ähm, wer da eben noch nicht so vielleicht das Gefühl hat, wir sind äh, dafür aufgestellt, auch für diese ganze Komplexität und ähm, Schnelllebigkeit, wäre eben jetzt auch ein guter Zeitpunkt, mal zu schauen, was das Netzwerk Q4.0 an Angeboten gibt. Es gibt natürlich auch viele weitere Angebote, Trainingsveranstaltungen die auch fürs Handwerk interessant sind. Wie gesagt, ihr, ihr nehmt ja auch mal regelmäßig daran teil. Normalerweise eben nicht branchenspezifisch, aber umso schöner, dass wir jetzt auch hier heute schon mal so einen Impuls setzen konnten, eben Handwerk und Projektnetzwerk 4.0 zusammenzubringen. Dann danke ich euch ganz herzlich für das heutige Gespräch. hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe sehr viel Neues erfahren und bin gespannt auf das neue Training vom Netzwerk 4.0 Thüringen. Ja, danke auch. Danke auch. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.